0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit die Känguru-Verschwörung von Marc-Uwe Kling und Alexander Berner. Warum sind so viele Menschen besessen von Verschwörungstheorien? Gute Frage, aber ebenso interessant ist doch die Frage, warum sind so viele Menschen besessen von Menschen, die besessen sind von Verschwörungstheorien? Anders gefragt, warum lieben sie es, Verschwörungstheoretiker zu hassen? Die Antwort scheint auf der Hand zu liegen. Verschwörungstheoretiker verbreiten gefährliche Ideologien, die meist antisemitisch, Minderheiten- und demokratiefeindlich sowie schlichtweg falsch sind. Dagegen die Stimme zu erheben, ist deshalb zweifellos richtig. Aber ist damit wirklich schon die regelrechte Opposition erklärt, mit der Bürgerliche, von konservativ bis linksliberal, sich an dem Phänomen Verschwörungstheorien abarbeiten. Denken wir nur an das Fernsehen. Es hat Wochen gedauert, bis es Bilder von den massiven Pflegestreiks in NRW in den Nachrichten gab. Hingegen durfte jeder einzelne Verschwörungstheoretiker im Fernsehen mal vorkommen, Interviews geben. Ja, wann immer sich irgendwo drei Leute versammelt haben, Corona-Leugner oder sonstige Leute, war klar, dass mindestens fünf Kamerateams anwesend sind. Gibt die Känguru-Verschwörung nun eine Antwort auf diese Frage? Unmittelbar natürlich nicht. Vielmehr surft der Film auf der Welle mit, beziehungsweise ist er selbst nach gerade leidenschaftlich auf die Verschwörungstheoretiker fixiert. Das interessante aber an Filmen ist ja, dass sie sich verplappern können und dass sie so unfreiwillig aus Versehen die richtige Antwort geben. Und mit einem solchen Film haben wir es hier zu tun. Wie der erste Känguru Film verzichtet auch dieser auf Kapitalismuskritik, beziehungsweise jetzt findet sie überhaupt nicht mehr statt, auch keine Konsumkritik mehr. Ich habe in der Filmanalyse zum ersten Teil schon erklärt, warum das so ist. Das kommunistische Känguru ist nun überhaupt nicht mehr kommunistisch. Es könnte nun auch Hauptautor der Heute-Show sein. Was die Bücher prägte, fehlt also. Wenn wir Filme als Spiegel der Gesellschaft betrachten, ist wenig verwunderlich, dass Systemkritik nicht sehr erwünscht ist. Auf diesen Kotau vor der Hegemonie kommen wir noch zurück, denn natürlich ist eine ökonomisch fundierte Systemkritik nicht besonders erwünscht, eine die leicht lachhaft oder zu veralbern ist, die man in gewisser Weise jederzeit zur Panther aufspießen kann, die ist vielleicht sehr wohl willkommen und man kann sie permanent abbilden, um sie dann der Lächerlichkeit preiszugeben. Nun, die Protagonisten des Films sind wieder das Känguru, der Kleinkünstler Marc-Uwe und seine Nachbarin Maria. Deren Mutter ist tief in den Kaninchenbau gefallen als Liebesbeweis soll Marc-Uwe es schaffen, Marias Mutter, die ins Querdenker- und Klimaleugner-Milieu abgetriftet ist und nun auf YouTube als Diesel-Diesel von sich reden macht, vom Verschwörungsglauben abzubringen. Wenn man das so hört, kann man sich vor dem inneren Auge vorstellen, wie der Film aussieht. Und tatsächlich sieht er dann auch so aus. Es gibt keine interessanten, originellen Einfälle in diesem Film. Es wird alles ein bisschen zusammengeschustert. Irgendwie müssen die 100 Minuten ja voll werden. Der Film gibt sich ästhetisch keinerlei Mühe, sich in irgendeiner Weise zu unterscheiden von dem, was man auch schon 100 Mal im Fernsehen gesehen hat, was heute die Meme-Produktion auf den sozialen Plattformen innerhalb von Stunden auch bewerkstelligen kann. Nun, eine gute Szene aber gibt es bei einer Sicherheitskontrolle am Flughafen, wird das Känguru vom Personal aufgefordert, der Beutel muss aufs Band. Nun kann das Känguru natürlich nicht seinen Beutel einfach aufs Band legen, aber das wird eingefordert, ständig wiederholt, dann auch nochmal auf Englisch. Man hat diesen Ausschnitt auch im Trailer schon gesehen. Und es das heißt dann, so sind die Vorschriften. Der autoritäre Charakter der Deutschen ist damit eigentlich glänzend dargestellt. Denn ja auch neben den sinnvollen Corona-Maßnahmen gab es ja von Anfang an auch Unsinnige. Denken wir zum Beispiel daran, dass man im Restaurant beim Gang zum WC die Maske aufsetzen sollte. So sind halt die Vorschriften, auch wenn sie wirklich keinen Sinn ergeben haben. Und schnell entsteht dann auch eine Lust am Überwachen und am Strafen. Und diese Lust verhindert es dann mitunter auch, dass man wirklich evidenzbasiert über entsprechende Maßnahmen diskutiert. Das ist ganz gut eingefasst mit dieser Szene. Nicht gut, aber aufschlussreich ist der Auftritt eines Soldaten in diesem Film. Und man merkt hier gleich, das Drehbuch wurde vor dem Krieg geschrieben. Sonst würde man, wie man es heute gern formuliert, sensibler mit der Thematik umgehen. Der Soldatenstand wird hier auf plumpe Weise durch den Kakao gezogen. Der Soldat ist ein gleichsam trotteliger wie fanatischer Befehlsempfänger, der Marc-Uwe und das Känguru auf eine Eisenbahnresine nach Bielefeld bringen soll. Und er macht dann einfach, was man ihm sagt und er stellt keine Fragen. Und sie sind dann auf dem Weg zu diesem Verschwörungstheoretiker-Kongress, um Diesel-Diesel wieder einmal zu stellen. Allerdings ist dieser überhebliche Umgang mit dem Soldaten ja das Ausnutzen seiner äh, Art und Weise, Befehle zu empfangen und sie einfach unhinterfragt auszuführen, doch Aufschlussreich insofern, dass man hier sehen kann, dass es sich um einen immerhin ehrlicheren Diskurs handelt mit dem Soldaten, wie wir es im Vergleich jetzt in den Medien aktuell erleben, wo alle sich gerade als Freunde der Bundeswehr und der Soldaten inszenieren. Jedoch stellen alle, sollte es zu einem Krieg kommen, ob Moralisten oder Strategen letztendlich den Soldaten auf die Dresine, während sie keinen Finger rühren und kein Risiko Eingehen. Also ganz gleich so, wie es auch das Känguru und Mark uwe tun. Der Jurist Thomas Fischer hat es in einer Spiegelkolumne sehr schön auf den Punkt gebracht. Er schrieb vor einigen Monaten, es ist, so meine ich, kein Auftrag der Ehre, für das Vaterland zu sterben. Ich traure um jeden, dem die Sehnsuchtsstrategen diesen Ehrenkranz aufs Grab werfen. Menschen im Krieg sind Verfügungsmassen fremder Interessen. Das ist nicht Ehre, sondern Elend. Und eine solche Verfügungsmasse ist tatsächlich der Soldat hier in diesem Film. Unfreiwillig wird es also ganz gut auf den Punkt gebracht. Die Känguru-Verschwörung verplappert sich aber noch an anderen Stellen. Zurück zu Diesel-Diesel. Es folgt eine recht wahllose Aneinanderreihung von Konfrontationen mit Verschwörungstheoretikern. Wie all diese unerträglich blöden Sketche aus besagter Heute-Show und anderen Formaten dieser Art ist das strukturiert. Nun, klar, der Obskurantismus dieser Milieus produziert unfreiwillig Komik. Und zieht deswegen so viele Comedians und Komödien an. Durch einen Satz des Kängurus bringt der Film aber das Problem bei diesem Humor, der nicht witzig ist, auf den Punkt. Das Känguru, nachdem es wieder so eine Verschwörungstheoretiker-Truppe in Aktion erlebt hat, sagt, ich möchte kein Kleinkünstler sein, denn man kann dieser Satire ja eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Und genau das ist das Problem dieses Films. Diese Liesel glaubt nicht an den Klimawandel. Das Känguru und Marc-Uwe-Versuchen ist zunächst mit Logik. Sie erklären, wenn 99,6 Prozent aller Wissenschaftler sagen, dass es den Klimawandel gibt, dann ist das doch ein guter Anhaltspunkt, auch tatsächlich davon auszugehen, dass es ihn gibt. Und es sei doch vielmehr eine Verschwörung gewesen der Ölkonzerne, den Klimawandel so lange als Fake News abzutun. Aber natürlich ist das so, dass wir mit Logik hier nicht weiterkommen. Denn es handelt sich um einen Verschwörungsglauben. Und wir müssen es wirklich als einen Religionsersatz begreifen. Die Logik greift hier gar nicht. Dann versuchen sie es mit der Rhetorik. Sie versuchen, die Rhetorik der Verschwörungstheorien bloßzustellen. Und zwar argumentieren Verschwörungstheoretiker ja gern, wenn du widersprichst, dann bist du, ja, auch einfach Teil entweder der Systempresse oder du bist durch diese Systempresse indoktriniert, sodass du gar nicht klar sehen kannst. magu und das Känguru machen diese Rhetorik dann äh, deutlich, indem sie anfangen zu behaupten, die Welt sei ein Würfel. Schließlich seien ja auch die Landkarten viereckig und man müsse, wenn man widerspricht, eher einsehen, dass man die ganze Zeit verblendet gewesen ist. Aber auch das funktioniert natürlich nicht, diese Rhetorikanalyse, weil Glauben gerade ja die Quadratur des Kreises meint. Folglich wird auch das Erweckungserlebnis von Dieselises, welches sie von Querdenkertum dann abbringt, nur behauptet. Wirklich schlüssig ist ihr Ausstieg am Ende keineswegs, denn wir haben es ja bei den Verschwörungstheorien äh, zur Impfung beispielsweise erlebt, dass wenn das eine nicht eintritt, einfach die Theorie fortgesponnen wird. Wenn nicht alle Tote umgefallen sind durch die Impfung, dann denkt man sich einfach eine neue Theorie aus oder erweitert die alte. Der Film gibt sich aber hier überhaupt keine Mühe, sondern zeichnet nur Knallchargen. Liesels Idol ist Adam Krieger, der mit sonorer Stimme ein riesiges Publikum mit seiner Demagogie erreicht. Er ist ein typischer Agitator, der angeblich die Stimme des kleinen Mannes spricht. Damit wird aber auch nichts gemacht. Der Film bildet es nur einmal ab. Der Film ist so blöd wie der bürgerliche Diskurs über Verschwörungstheoretiker. Man will eigentlich gar nichts verstehen, man will sich ein bisschen lustig machen und man möchte sich abgrenzen. 1949 bereits veröffentlicht Leo Löwenthal eine Studie zu Verschwörungstheorien und zur Agitation. Er beschäftigt sich da mit amerikanischen Phänomenen und Reden, aber vergleicht diese auch immer wieder mit den faschistischen Agitatoren in Europa. Falsche Propheten, Studien zur faschistischen Agitation heißt die Schrift und sie beinhaltet eigentlich alles, was man über Verschwörungstheorien und so weiter wissen muss. Ja, man kann diese Studie eins zu eins auf heutige Strömungen übertragen man muss lediglich die Namen austauschen. Warum sind Verschwörungstheorien so attraktiv? Löwenthal bringt hier einen Begriff ins Spiel, und zwar den Begriff der Malaise. Was ist damit gemeint? Er schreibt, die Klagen und Beschwerden des Agitators, also demjenigen, der zum Beispiel Verschwörungstheorien verbreitet, sind nicht einfach aus der Luft gegriffen. Das für den modernen Menschen charakteristische Bewusstsein der Isolation, seine sogenannte geistige Heimatlosigkeit, seine Verwirrung angesichts der scheinbar unpersönlichen Mächte und Kräfte, als deren hilfloses Opfer er sich erlebt, sein immer schwächer werdendes Wertempfinden, all diese Motive tauchen in modernen soziologischen Arbeiten immer wieder auf. Diese Malaise ist ein Spiegel jener strukturellen Belastung, denen der Einzelne in einer Periode tiefgehender Veränderungen in der Wirtschafts- und Sozialstruktur ausgesetzt ist. Der Ablösung einer Schicht kleiner, unabhängiger Produzenten durch gigantische Konzernbürokratien, dem Zerfall der patriarchalen, Familienstruktur, dem Auflösungsprozess persönlicher Bindungen in einer zunehmend mechanisierten Welt, der Spezialisierung und Atomisierung des gesellschaftlichen Lebens und der Ablösung traditioneller Muster durch Massenkultur. Verschwörungstheorien und ihre Protagonisten, die Agitatoren, sind das Resultat einer Modernisierung, die das Subjekt überfordert. Und dann liefern natürlich die Verschwörungstheorien die ersehnten, einfachen Erklärungen. Sie liefern den Halt, sie sind der letzte Strohhalm, an dem man sich festhalten kann. Nun haben wir eine Erklärung für das Phänomen. 1949 schon formuliert, aber auch heute absolut treffend. Im Gegensatz zu Löwenthal legt der Film aber keinerlei Empathie und Erkenntnisinteresse an den Tag, um herauszufinden, warum Menschen in diesen Kaninchenbau fallen. Tatsächlich schlägt hier das Besserwissertum des Kängurus, auch eingeübt in vielen Studenten-WGs, um in bloße Überheblichkeit, wie man das dann bei einem akademischen, bürgerlichen Publikum häufig antreffen kann. Das war auch dann meine Erfahrung im Kino. Ich war an einem Donnerstag dort. Die Leute hatten Zeit, denn die Heute-Show kommt ja erst freitags. Und so saßen sie da und lachten, lachten aber zur Selbst. Vergewisserung. Sie lachten nicht über die guten Poanten, davon gibt es einfach zu wenig in diesem Film. Gelacht wurde aus Selbstsicherheit und Abgrenzungswille. Und darauf zielt die Känguru-Verschwörung ab. Das geschieht im Modus des Veralberns. Der eine Agitator sagt dann, mit seinen Antiterroranschlägen befeuert das Känguru den linksgrün versifften Meinungsfaschismus, seit Jahrhunderten ziehen im geheimen Kängurus die Fäden. Ha 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 selten so gelacht und dann wird debattiert in Form eines regelrechten battle raps und dann wird schnickschnack schnuck gespielt gegen die Verschwörungstheoretiker ja das ist so das Niveau auf dem man hier rangiert hier zeigt sich aber warum viele bürgerliche insgeheim die querdenker lieben sich auf diese billige Art permanent an ihnen abarbeiten wollen immer wieder gibt es irgendein neues video bei Twitter, dass man dann tagelang bekakeln kann. Es ist nicht nur ein gewisser Exotismus, der da drin steckt. Die Querdenker sind für die bürgerliche Selbstkonstitution durchaus wichtig. Wir müssen zwei Gründe für die Obsession benennen, warum so viele Leute von dem Phänomen fasziniert sind, sich tagtäglich am liebsten damit beschäftigen wollen. Erstens ist es natürlich die Ökonomie, die man dabei ausblenden kann. Das Ökonomische, darüber brauchen wir nicht sprechen, lassen wir die Streiks außen vor, lassen wir die sozialen Nöte einfach raus, beschäftigen wir uns lieber mit diesem Phänomen, wie wir uns auch gerne mit allerlei Kulturkämpfen auseinandersetzen. Und so ist ja schon der erste Teil angelegt und der zweite greift das dann wieder auf. Die Kapitalismuskritik bleibt draußen, dafür haben wir dann den Kulturkampf. Der zweite Grund ist aber wohl noch entscheidender und damit kommen wir noch einmal auf diese Malaise zu sprechen, die Löwenthal ins Feld führt. Löwenthal schreibt folgendes, Malaise ist die Folge der für die moderne Existenz charakteristischen und permanenten Unsicherheit. Und doch ist sie erst in den letzten Jahrzehnten zu einem zentralen, akuten menschlichen Problem geworden. Das Gefühl der Ernüchterung und die vagen Klagen und Vorahnungen, die bereits zu Ende des 19. Jahrhunderts in der Literatur und Kunst spürbar war, wurden, haben sich jetzt im Allgemeinbewusstsein gemacht. Sie treten auf als eine Art vulgärer Romantizismus, als Weltschmerz in Perpetuum, als psychologische Anfälligkeit, die unterschwellig brodelt und an Explosionskraft gewinnt. Hier und da kommt es zu unerwarteten Gewaltausbrüchen, zu denen ganze Nationen fähig sind und die Anzeichen dieses im Untergrund brodelnden Vulkans sind. Der Agitator wird von dieser Malaise angezogen wie die Fliege vom Misthaufen. Im Unterschied zu vielen Liberalen vertuscht und verleugnet er sie nicht. Und das ist das große Problem bei unserem bürgerlichen Diskurs über die Verschwörungstheoretiker. Wir blenden die tatsächlich vorhandenen Malaise, das Unbehagen aus. Und das ist auch das Kennzeichen dieses Films, dass ausgeblendet wird, dass tatsächlich ein Unbehagen da ist, eine Überforderung da ist. Die Liberalen, die Bürgerlichen spielen die malaise irgendwie herunter und zugleich zeigt uns aber dieser Film, dass sie doch offenbar diese Malais selbst spüren. Denn das ist die Dialektik, die wir begreifen müssen: das leidenschaftliche Abarbeiten. An den Querdenkern ist wiederum Ausdruck der Malaise, die auch die Liberalen, die Bürgerlichen empfinden. Die Querdenker fungieren für das bürgerliche Publikum als letzte Stützen, weil man selbst eigentlich überfordert ist. Diese Dialektik wird in un freiwilliger Form im Film sichtbar, wenn immer überdrehtere Knallchargen auftauchen, diese Pseudotheorien auf die Schippe genommen werden, noch einmal darüber gelacht werden soll, was wir schon hundertmal verstanden haben. Der Film rennt ja nur offene Türen ein, denn man kann sicher sein, natürlich werden sich keine Querdenker diesen Film ansehen. Auf Twitter warten ja auch Linksliberale sehnsüchtig darauf, dass Rechte wieder eine Irrsinnsdebatte lostreten, um sich dann wochenlang daran abzuarbeiten. Was wir hier sehen ist, dass wir so einen äußeren Feind konstruiert haben, in Form der Verschwörungstheoretiker zum Beispiel. Und dies ist Ausdruck der von Löwenthal beschriebenen Malaise ebenso. Denn diese Verschwörungstheoretiker bilden für das bürgerliche Publikum, den letzten Halt, die letzte Gewissheit. Die Gewissheit, wenigstens nicht so zu sein, wie diese Leute da. Dadurch aber schauen wir nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse